0: ¡Hola!
1: Somos Marinés y Valeria y esto es Te Confieso Algo. Somos dos amigas que hablamos
2: de todo, lo bueno y lo oscuro, lo que nos hace ser quienes somos. Este es un espacio
1: para que desde la curiosidad nos sostenemos nuestras experiencias. Te Confieso Algo estará contigo todos los domingos a partir de las 3 de la tarde.
2: Recuerda suscribirte a nuestros canales de Spotify, YouTube, Apple Podcasts y estar atento a todas nuestras novedades en nuestro
1: Instagram Te Confieso Algo. En la confesión de hoy, dejamos claro el momento donde nos damos cuenta que tenemos que pedir ayuda. Sea de amigos, de familiares o de un terapeuta. Porque cuando sacas los problemas de tu cabeza, la carga se hace mucho más ligera. Te escuchas a ti mismo y sí, empiezas a pedir ayuda. Seamos honestos. Recibir el apoyo de quien sea que te lo dé es lo máximo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de Spotify, canal de YouTube o Apple Podcast
2: empezó esta confesión. Bienvenidos una vez más, una nueva semana a Te confieso algo. Valeria y yo les vamos a traer nuevas confesiones el día de hoy. Hola, hola. Y pues el tema que nos trae hoy acá es bastante interesante. Eh, se trata acerca del momento en el que nos damos cuenta que necesitamos ayuda, buscar ayuda. Valeria, ¿De dónde salió este tema?
1: ¡Wow! Este tema es... Eh, sale... La verdad es que si sí, voy a decir de dónde sale, voy directo al tema, directo al hueso. Este tema sale eh, porque en el 2018 soy diagnosticada con cáncer de tiroides y en ese momento eh, me cuestioné, fue mi, mi aha moment y... Descubrí que necesitaba ayuda. Entonces,
0: eh, Valeria, ¿cuántos
2: años tenías en el 2018?
1: 28, parís.
2: 28. 28. 28. O sea, tenías años. 28 años y te diagnosticaron cáncer. O sea, sí. pienso que, wow.
1: Todo el mundo, eh, en ese momento que me lo diagnosticaron, decían que es el cáncer más, este... como más fácil de llevar, como el como que te tocó lo más chévere del mundo, y yo estaba que les gritaba, y claro, mi yo diplomático estaba así como, uh -huh, sí, perfecto, pero mi otro yo estaba que gritaba del miedo, porque Mari, eh, no puedes ponerle el peso de, de la otra persona a tu juicio, o sea, la otra persona me decía no, hasta cuando la doctora me lo dijo, este es el cáncer más fácil de llevar, yo estaba como... Tú me estás... No es lo más fácil de llevar. Todo mi cuerpo gritaba miedo. Estaba así todas las hormonas... ¡Ah, miedo! <risa> o sea, mal. Mal, 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 mal. mal Y fue muy difícil. O sea, ya lo cuento con, con mucha más ligereza que lo contaba antes. Porque antes era guaca la historia, la verdad. Pero eh, en ese momento descubrí que tenía el agua por encima de, del cuello y, y era el 911 como de llamar a un amigo tenía demasiado miedo y, y yo vengo de una familia donde mi mamá es psicóloga donde está muy normalizado ir a terapia, donde para o sea, ir al psicólogo no es de locos hablar de sus problemas no es de locos yo hablo por los, hasta por los codos la verdad pero en ese momento, yo me sentí como para adentro, como dicen los chilenos, como que te quedaste para adentro. Y quedarte para adentro es como que te quedas sin ningún tipo de expresión alguna. Yo, o sea, en ese momento, yo no, o sea, era, era pareja de Jan, o sea, era mamá, o sea, era, mamá, era hija de, de, de mi mamá, era hermana de <risa> mi hermano. <risa> sí, ya yo estaba contando otra historia que nos da que pero como que me sentí petrificada, como que no, no podía ser Valeria, no podía ser la Valeria que fue antes de esa consulta y no tenía idea de qué iba a ser la Valeria post-consulta. Y, y nada, yo creo que en ese momento... El mismo día del diagnóstico, yo no sabía que yo necesitaba ayuda. Ese día del diagnóstico, yo fui muy dura conmigo misma. O sea, me permití llorar, obviamente. Me permití sentirme mal. Eh, fue muy jodido, la verdad. Antes que Como que tengo los flashbacks del momento, fue muy difícil. Este, pero yo tomé la decisión de darle... Darle acelerador a la situación sin ver para los lados, sin ver si venía ¿A carro. ¿A qué te refieres? Ok, o sea, ¿cómo hay que, a, ¿a qué me refiero con eso? Sí. ¿A que fue? Ok, me dieron el diagnóstico, el golpe, y la primera pregunta que le dije al, a la doctora. ¿Cuándo tenemos que operarnos? ¿Cuándo tenemos que hacer? O sea, como que de una. Plan, Pragmática. De una. Sí. sí. Ay, Pero próximo, bueno, no era lo que me podía próximo, dar. Paso. próximo paso. Era lo que en mí mi cuerpo y mi mente podían andar en ese momento, como que, ¿qué siguiente paso tenemos que tomar? Y fue, eh, eh, yo vivo en Chile, en ese momento estaba Jan, que es mi esposo, eh, mi hermano estaba acá, pero olvídate, yo quería a mi mamá, o, o sea, primero sí. que nada, quería que mi mamá estuviese aquí, este, fue muy duro decirlo en la familia, fue así como, bueno, en ese momento, gracias a Dios, no, no teníamos el tema de la pandemia, mi mamá pudo viajar en el vuelo más próximo que ella podía tomar a Chile, o sea, fue así, todo, empezamos como que, tipo reloj suizo, todo el mundo estaba haciendo la parte que tenía que hacer. Pam, pam, pum, todo el mundo, llegamos al día de la operación, el día de la operación, de verdad, o sea, yo estaba aterrada, pero habían tantas emociones que quería poner arriba, que yo me entero de cómo viví esto, fue post-operación, cuando ya pasa todo el proceso de, bueno, que ya, ya estoy bien, ya estoy estable, este, viene otras fases más del, 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 del tratamiento del cáncer que yo no pensaba tenerlo, que era la radio yo, y yo decidí decirle a mi mamá, yo necesito de drenar con alguien, pero no puede ser contigo, porque mi mamá estaba metida en el huracán conmigo, o sea, si yo le quería decir que tenía miedo de morirme, es muy difícil decírselo a tu mamá,
2: Wow, sí, yo pienso que en ese momento se lo pon uno pensaría que más bien le estás generando otra carga más a tu mamá, porque tu mamá que también acuerdo. va a tratar de, de estar ahí para ti en ese miedo y es algo que uno no le quiere hacer a sus papás. Uno no, no les Yo necesitaba hablar uno con uno alguien que no me conociera,
1: esto. sí, Exacto. yo necesitaba hablar okay. con alguien que no me conociera, o sea, yo amo a mi hermano y siempre le cuento las cosas cuando tengo la cabeza hecha un ocho, pero yo no quería hablar con nadie y te lo juro que fue... Cuando ya yo estoy en la casa y estoy eh, en la parte de recuperación, yo digo, ok, te felicito por toda la locura que hiciste, que en tiempo récord hiciste la operación, no sé qué, todos los papeles, tu mamá está aquí, pero como que mi otra Valeria me dijo, ya es momento de que abras tus emociones. Yo no podía llorar okay. en, en público porque yo sentía el peso de que, no sé, de que, de que ya se podía desmoronar, de que mi mamá se podía desmoronar, de que Diego se iba a desmoronar, que es mi hermano, o sea, como que yo me sentí como tanta carga que me quedé como, es momento de hablar con alguien que no me conozco.
2: Tú vas a y... algo. estás diciendo algo súper interesante, porque la que estaba en una situación difícil eras tú, la que estaba pasando por un proceso de cambios hormonales eras tú, la que tenía cáncer eras tú, y tú te sentías responsable de proteger a los demás sí, de cómo sí. se iban a sentir ellos al tú demostrarles, ¿sabes qué? ¿Tú crees que quizá, bueno, no sé, esta es una pregunta hipotética, pero ¿tú crees ¿Qué? que quizá verlos a ellos desmoronarse te iba a permitirte, sabes, como que te iba a ser un reflejo a ti de realmente cómo tú te sentías por dentro? O sea, porque al final... Es como que tú estabas protegiéndolos realmente, a ellos de que no se desmoronaran, o estabas también de alguna manera tratando de protegerte a ti misma.
1: Yo creo que las dos, porque, ¿sabes que Yo me sentía como causante de su dolor. Es eh, estupidísimo en lo que estoy diciendo. Okay. Okay. No, Súper nada es estúpido, o sea, bueno, uno vive las bueno, cosas veo de una... perspectiva cuando lo vi en perspectiva, era, viejo, esto era como me siento, o sea, no, no fue, yo no, yo no me inyecté, yo no, yo no me inoculé el cáncer, fue una situación de vida que simplemente llegó. Este, pero en ese momento, uno, como tú dices, yo también me estaba protegiendo de que si yo se desmoronaba, o sea, era como que lo, el último palito de la construcción que quedaba, si yo se desmoronaba, yo me iba a la B, y dos, yo no me quería sentir causante de otra preocupación, porque... También en mi cerebro que pensaba, en el cerebro del 2018, pensaba de que si yo eh, me planteaba con una persona que está bien, eso le iba a dar a ellos como una calma de que yo me lo estoy llevando tranquila el, el, el tema. Tenías que hacerla Mira, más fuerte. Sí, <ríe> x ese fue el
2: cerebro del
0: 2018.
2: ¿Está bien? Eh, eh, si, 2018. No pasado, si no hubieses pasado por, por ese proceso de esa manera, no estarías aquí hoy contándolo de esta forma ni nada parecido. Así
1: entonces, eh, nada, le digo a mi mamá que necesito hablar con alguien que no sea ella y que no sea nadie de mi familia porque necesito explotar todo lo que me está pasando en la cabeza y justamente eso sucede luego de ya estoy en la recuperación. En ese momento, bueno, nada, mi mamá ya tenía ciertos amigos acá conocidos y, y decidí ir a terapia y me sentí extremadamente rara yo recuerdo esa caminata porque era cerca de mi casa, entonces iba a pie. Esa caminata desde eh, donde yo vivo hacia el consultorio, fue, eran, es súper corto el trayecto, pero fue la más larga del mundo porque yo nunca, como te digo, vengo de una casa donde ir a terapias normal, donde mi a psicólogo y todo, pero yo nunca me había sentido que yo soy el paciente. O sea, como que a mí me, me gustaba hablar, me parecía normal hablar de mis problemas, pero en esta vez como que los problemas fueron tan reales y tan cachetones en mi vida, que era como, como yo desenebro este pabilo lleno de emociones que tengo todo enredado porque no sabía cómo expresarla. Y creo que fue, si me pongo a analizar a Valeria del 2018, fue una decisión que se la aplaudo un montón de veces y de verdad se la agradezco porque ahí fue donde pude, donde me permití, en un espacio seguro, hablar de las cosas que me daban realmente miedo. Y es un miedo distinto, ojo, no es el miedo del que hemos hablado eh, últimamente en, en estos episodios, el miedo a tomar decisiones, ¿no? Este era un miedo que era como básico, como que me daban el hueso, era el miedo de morirme. Era el miedo de no tener, y ahí me di cuenta de lo controladora que soy. <ríe> en, en esas sesiones de terapia me di cuenta de lo controladora que estaba haciendo y cómo estaba llevando mi vida. Para mí ese fue mi a moment, eh, y fueron sesiones muy interesantes, donde a veces nada más me sentaba a llorar y a decir que estaba aterrada de los exámenes que me iban a dar, eh, o de la biopsia que me, me iba a recibir, o hay, hay otras que donde yo sí quería ahondar mucho más adentro de, de lo que me estaba pasando, pero, de, de verdad, a esta psicóloga se la agradezco un montón el trabajo que me hizo, eh, eh, que me acompañó a hacer. Porque yo realmente necesitaba explorar y decir en voz alta lo que me estaba pasando. Porque todo lo tenía aquí en la cabeza, como hablábamos en el episodio anterior. Y nunca había verbalizado los miedos que en ese momento estaban sucediendo. que Estaban sucediendo en mí. Este, y de ahí... Tengo que decir, no es que me volví adicta eh, para nada, pero me encanta ir a terapia. Este, Hay okay. cosas con que a mí me encanta hablar con mi mamá y hemos tenido conversaciones donde genial las hablamos y yo les pido consejos o simplemente necesito conversar esto. Hay conversaciones que tengo contigo, con otras de mis amigas, me encanta, pero el espacio de necesitar ayuda eh, eh, de terapia, es un espacio donde yo le decía a una amiga en estos días, donde yo puedo decir las cosas que son feas o bonitas la primera vez, sin importar que le dañe a alguien. Como que eh, puedo decir que tengo miedo a morirme en ese momento y yo no estoy pensando de que mi mamá me está escuchando o de que alguien me está viendo o que mi papá me está escuchando y se va a sentir pobrecita, tiene miedo a que se muera. Como que es una voz única y es la mía. Entonces... ¿Qué sucedió en esas, en esas sesiones de terapia en el 2018? Empe empiezo a exteriorizar y empiezo a acompañar muchísimo más mis miedos, y, y son miedos muy gays, como te decía. Pero también empiezo a descubrir unos murales que yo había construido, no entiendo por qué los construí, Valeria, el 2018, hacia atrás, pero eh, de ser la fuerte, de nunca ser la que, la que se muestra vulnerable, de la que... El, Ama, y era como doble vida, porque yo soy súper expresiva y súper emotiva, pero a la vez, como que yo no puedo ser vulnerable. Eso es debilidad. Entonces, en mi cabeza, eso, está, eso estaba mal. Entonces, yo creí claro, un, pero, un hombre, listo. Yo no creo y que sola en
2: eso, Valeria. No. Eh, todo el mundo tiene murales, todo el mundo, eh, que son diferentes para cada persona, pero en general, muchas de nosotras crecimos pensando. Es, es, se remonta de nuevo, se remonta a la forma en la que nos han criado, a la sociedad en la que vivimos, eh, y es normal que todos tengamos ese tipo de, de, de murales, y la cosa está en los ves, los reconoces, y qué es lo que tienes que hacer para poder brincarlos o tumbarlos, ¿no? Sí, porque cual. Para ti es la terapia, tú descubriste que necesitabas ayuda y a ti te empezó a funcionar la terapia para, para ver esos murales y empezar el trabajo, empezar ese trabajo bien sea de, de ir a empezar a quitar ladrillos al mural y hacerlo más chiquito eh, o, no sé, de la manera en que lo quieras eh, pasar al otro lado. Pero ese ese, o sea, ahí es donde empieza todo uno tiene que ponerse a pensar cómo todo el mundo tiene que tener un support system o sea, a su alrededor. Sí. Tú, tú tienes que encontrar cuál es tu sistema de apoyo. Y como tú bien dices, para ti siempre has tenido un sistema de apoyo natural que has construido en tu vida, eh, porque te apoyas en tu mamá para ciertos aspectos, te apoyas en tu hermano para otros aspectos. Eh, tienes amigas distintas con las que probablemente hablas acerca de situaciones diferentes, eh, porque todos tenemos como amigas para ciertas cosas, otras para sí, otros tipos de cosas, y así. Entonces, sí. ok, esos son los, nuestros sistemas de apoyo que, que construimos de manera natural en nuestro entorno, pero hay que conocerlo, hay que estar clara de que de, de, de cuando ese sistema de apoyo quizás no es suficiente. Y que en tu caso fue algo que me parece que yo ni siquiera me quiero imaginar cómo se podría sentir sentarte en un consultorio mm -hmm. médico a recibir una noticia como tienes cáncer. O sea, ni siquiera me puedo imaginar cómo se puede sentir porque además uno nunca se imagina que da... O sea, para... Bueno, no sé. En mi mente es como que cáncer es una enfermedad de gente que está más vieja, ¿sabes? Entonces... <risa> Como es, es sorprendente. Yo, como amiga receptora de noticias, también me recuerdo haberme quedado como. O sea, no, no sé ni siquiera qué hacer con esta información. No sé. Sí, en ese momento y es que no sé cómo ser un apoyo para mi amiga. Porque ni siquiera sé qué necesita, ni siquiera sé qué darle.
1: Es que y... yo creo que en ese momento ni me abrí, Mari. Yo, fue así como yo les dije la noticia, recuerdo, ¿verdad? en el chat del grupo de Amigas, como que. Hola, eh, tengo cáncer. Eh, y como que ustedes qué, ¿qué? the fuck? No, 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 Me operó tal día y como que hablamos después de la operación, ¿cómo te sientes y tal? Listo. Y yo creo que eso era lo que yo necesitaba porque no estaba, estaba en mi mundo de, de como caballito, así, con no sé cómo se llaman las cositas que tienen gringos, caballitos.
2: Las, creo. Eh, las gringolas. O sea, ¿Dónde inventé
1: o sea, ya. Este, <risa> Y yo con, con la visión nada más lista de que me tengo que operar, que tengo que sacar esto. O sea, como que momentos que tenía que cumplir, y luego, cuando estoy yendo a terapia, me doy cuenta que yo tengo que bajar la guardia, y tengo que, que no estaba mal ser vulnerable, porque entonces fue el momento donde me abrí un poco más con ustedes, donde también me abrí con otras amigas, donde me abrí con, con mi familia, y donde me abrí con Jan, porque en ese momento, así como yo sentía... Este, el, como el, el que no, no quería hacerle sentir la responsabilidad o sea, ya en ese momento era mi, mi novio o sea, estábamos viviendo juntos, queríamos un montón de cosas juntos, pero yo no quería hacerlo responsable de mí, o sea como que yo necesitaba ser autosuficiente de alguna forma loca que en mi cabeza se creó y yo no bajé la guardia y lo hice sentir partícipe de esto hasta post operación y y te digo, no fue fácil. O sea, no fue fácil eh, no solamente con Jan, sino con, con, con ustedes, o sea, con, con mis amigas, con mi familia, porque era Valeria por primera vez en su vida, eh, eh, ante una situación muy difícil, baja la guardia y puede llorar, eh, porque, yo no sé, había llorado porque la película es sentimental, había llorado, porque pero esta vez estaba llorando porque me salía desde el fondo de mi vida <risa> llorar de miedo. Entonces, como que creo que esa situación nunca la habían vivido, o, o llorar del dolor, porque no, no del dolor físico, sino del dolor emocional que nunca había explotado, entonces estaba explotando post, con fecha de vencimiento, entonces, nada, eh, vi el arbolito, ¿y por qué estás llorando? Abriste no, un chorro, arbolito. abriste un, Ay, un chorro emocional. Ay, un chorro. Sí, gracias a todos los que me ayudaron cuando estaba llorando. O
2: sea, eso debe ser... Eso, eso como en la película, The Holiday es Cameron Díaz, que Ay, no puede sí. llorar nunca y una no vez que arranca a llorar, no puede
1: parar de llorar. Y Te pasó es, algo parecido. Es algo parecido. Yo no estoy diciendo que toda tu vida tú tienes que eh, ser vulnerable, porque también tienes que cuidar tus sentimientos y tus emociones. No todas las personas son eh, material para compartir tus miedos. Yo le voy a decir a una persona oh. en el metro, eh, hola señor, tengo miedo de morirme. no o sea, tenía que decirlo en mi grupo de apoyo y ¿sabes qué? Eh, es genial tener tu terapeuta, tu psicólogo es una relación de, de a dos, o sea, tú tienes que sentir súper cómodo, o sea, la, la primera sesión siempre es como vos, la primera cita ¿te gusta? ¿me gusta? ¿sí? ¿no? ok, dale, hay química, pero ¿no? hay química, no hay química pero hay algo que tú mencionabas que yo creo que fue una de las cosas que me hicieron sentir de verdad a otro nivel fue el grupo de apoyo yo sé que va a sonar demasiado cursi, uh, si tú lo estás escuchando... Y ¿Grupo de, de apoyo?
2: Casa, ¿A qué te refieres con grupo de apoyo? ¿Estos grupos
1: Gracias, tal cual, personas,
2: no, en la misma no, situación
1: que tú? No, para nada. Mi grupo de apoyo ah, fue okay. mi familia, mis amigos y los más cercanos. este Porque... Bajé la guardia y dije, necesito ayuda no solamente de ir a un terapeuta, y ahí y es donde quiero abrir un poco más el episodio de que no solamente estamos hablando de ir a consulta, de hablar con un psicólogo, pero también de romper tus miedos y romper esas barreras que creaste donde tú crees que todo lo puedes solucionar tú sola. No, la verdad es que no. Eh, después vino la segunda fase que fue la radio yodo que para mí yo creo que fue más difícil porque en la otra la operación que quizás era como más complicada por así decirlo yo no me había permitido sentir lo que estaba viviendo y en esta yo me permití sentir en la parte del radio yodo tú te tomas una pastillita y eres radioactiva así tipo película te, te, te toman la temperatura, te, te, no sé es temperatura te toman la radiación Sí, Te toman sí, la radiación sí, sí, sí. y tal. Estás sí, sí, sí. en un cuarto, tienes que estar 15 días alejado de todo el mundo. Y ver, ese era, momento, Chernobyl. era Chernobyl. Era Chernobyl. Era, wow. era, era, era Chernobyl. Chernobyl. Era, Chernobyl. Vale, era Chernobyl. Y en ese momento yo me permití sentir lo que estaba pasando en mi vida. Y okay. eh, me permití, no sé, este, visit, no, visitas, no, pero me, me, me permití sentirme querida me permití sentir la emoción, o sea, me permitía, no sé, que ya me visitara debajo de, o sea, de mi, de mi terraza se ve la, la, la calle, entonces ya me visitaba por la calle, me dejaban cosas afuera de la casa de comida, como que me permití vivir esas emociones, porque antes yo estaba, antes yo hubiese dicho como que, no, listo, yo todo no lo pido por esto. aplicaciones y se acabó, no te necesito,
2: no. Uf, no te necesito. Y, es que estás dando en el
1: clavo porque
2: en lo, que, lo que estás diciendo muchas veces es, es tan importante realmente poder ver que en una situación difícil o en cualquier situación que estemos atravesando por alguna razón es, entra como esta sensación de yo tengo que poder con esto, porque uh -huh. si yo no puedo con esto yo sola, entonces yo soy una persona débil y en, en tu caso es una situación totalmente difícil que pues, menos personas de, de, de lo común viven porque no, es, no creo que es la situación más común del mundo, pero ciertamente es una situación tan complicada que es como difícil ponerse una persona que no lo ha, no lo ha vivido muy difícilmente pueda ponerse en los zapatos porque es inimaginable sí, el, es lo, que, lo que puedes sentir. Pero en cualquier situación que es difícil, uno tiene uno siente que tiene que resolver todo uno mismo. Chama,
1: Entonces, yo no sé. ¿por qué uno se que, pone el, ese chip? El,
2: yo también he, he atravesado en situaciones que si las cuento en este capítulo van a sonar como unas historias tontas. Mira, acá es,
1: no, no, porque estás haciendo lo <ríe> mismo que me hicieron cuando me dijeron, no, es el cáncer más fácil de todos." No, Tienes cada situación que, tiene cada situación. el peso y la calidad de situación que cada uno lo quiere dar, o sea, a una persona que tiene, no sé, un cáncer terminal le puede parecer estúpido, mi, mi tema del cáncer de tiroides, que gracias a Dios ya todo sucedió y todo pasó, pero eso no significa que yo no me sienta con el, la, Alguno en no, miedo verdad, que el tiene... otro.
2: Tienes razón, uno no puede minimizar la experiencia de una no, persona solo claro. porque otra persona haya tenido una situación una más complicada. Eh, pero ciertamente yo también he tenido esa sensación de yo querer resolver todo por mi propia cuenta y, y sentir que tú no necesitas a los demás. Ojo, es verdad, tú no necesitas a las otras personas para... para para tu supervivencia, o sea, tú no necesitas que te lleven comida a tu casa en ese momento, ni necesitas que Jan vaya y, y te visite en la ventana de, 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 de tu casa por como que fuese 1920. O sea, Esas son cosas <risa> que, que tú no necesitas. Si tú no tienes este apoyo, tú no te vas a morir, ¿verdad? O sea, tú vas a seguir viviendo. Yo me imaginé demasiado cuando dije... Cuando tú contaste eso, yo me imaginé demasiado cuando mi bisabuela me contaba que las visitas de los hombres eran a través de la ventana del balcón y que las mujeres no muy decentes eran a las que les permitían sentarse en la ventana, entonces a ella no, no se lo permitía ni tal.
0: Sí, yo, yo me imaginé todo esto,
2: o sea, es tal cual, o sea, ya te visitaba a través del balcón y tú te sentabas ahí toda Chernobyl en la ventanita de tu casa a recibirlo, o sea, <risa> muy, muy a la antigua. Esto superó todo, o sea, estamos hablando de que estamos en el 2018 donde una videollamada como que también los permitía acercarse, pero era, era mucho más cercano ir hasta sí. la ventana de la terraza, bien sí. por ya. <risa> pero pero es verdad, a pesar de que uno no necesita estas cosas porque sin ellas no te vas a morir ni te van a restar quizás el hecho de no tenerlas, hay que reconocer que uno tiene que aprender a recibir y que sí suman, son detalles que suman, Suma y uno tiene que aprender a recibir las cosas que suman, cuando una persona te las quiere dar, a mí me cuesta también muchísimo recibir, yo soy esa persona mm. que alguien me regala un chocolate por una situación tonta, y yo como que, mm, mm, gracias. gracias, o sea, o, o, no, sabe, como que no sé, no sé cómo recibir eh, este tipo de, 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 de cosas, porque es eso, es como mm. que, o sea, yo me puedo dar mi propio chocolate, ¿sabes? tipo, yo puedo comprar mi propio de, chocolate, de que tú tienes que poder hacer todo tú sola, porque eres la mujer independiente, fuerte, wonder woman, que no necesita de nadie, pero al final, hay tanta más fuerza, en, en reconocer, que esas cosas, aportan, suman, agradecerlas, y más aún, la fuerza que hay en, en reconocer, pedir la ayuda, en este Maris, caso, tú, porque decidí pedir ayuda en el sentido de, bueno, decidí ir a terapia porque entendí que mi círculo de apoyo normal no me funcionaba. Pero también hay una fuerza importante en reconocer: yo hoy necesito de una amiga. Maris, yo eso hoy necesito, O sea, poder decirle a una amiga: hey, yo hoy te necesito para que vayamos a comernos un helado y quiero desahogarme con un tema, o no, o, o a veces ni siquiera te quieras desahogar, pero saber que
1: tú necesitas, ¿sabes la, la, la fuerza que puede haber en reconocer, yo hoy necesito un abrazo? Pero, Maris que lo dices, y se me aguan los ojos porque me hace recordar ese momento donde yo dije, yo necesito esto, y yo creo que, no sé, mis amigas, este, mi círculo cercano, todo el mundo se quedó así como, porque te lo das, lo das por sentado, tú das por sentado el apoyo, tú das por sentado el cariño, tú, wow. das por sen... tú lo das por sentado. O sea, que yo le diga a Jan, yo necesito que me abraces hoy, y tú también te quedas pensando así como, bueno, pero esta muchacha no iba con él, o sea, que todos los días se abrace, pues. o sea, Pero cuando tú dices, yo necesito un abrazo, es que hay otro nivel de emociones más arriba. Que estoy diciendo, es, estoy más, no sé, más... ¿cómo Estás haciendo uno? un llamado. Estás estoy haciendo un llamado, llamado de que tengo el agua hasta el cuello y necesito tu ayuda.
2: Estás siendo Estás vulnerable mente, lo a que quieres. Eso, eso. Porque palabra, no necesariamente tú reconocer que necesitas algo significa que tengo que abrir el libro y te tengo que contar exactamente todo lo que me está pasando. No, no. A lo mejor es un simple llamado de yo necesito un abrazo tuyo en este momento abrázame ya, no quiero decirte qué me pasa y porque eso es lo que tú necesitas en ese momento
1: y sabes y hay que hay que... algo súper poderoso Mari que yo, esto se lo dejo a las personas que están del otro lado de la situación no, no del mío que me lo dijo la psicóloga y de verdad quedó grabado y tatuado en mi cerebro puede ser que tú puede que no, con, o sea que tú como amigo, o tú como esposo o tú como, no sé, papá, mamá hijo, hermano, lo que quieras no vas a entender la situación. Nunca vas a entender lo que el otro está viviendo. Pero simplemente por el hecho de estar ahí, tú estás aportando lo que tienes que estar. Entonces, como que ella me decía, no te enrolles, eh, porque, como siempre, esta que está aquí se enrolla, no te enrolles porque los demás te tengan que entender. Y por eso me resonó lo que dijiste mm. de que tienes que echar el cuento. No. Simplemente diles que los necesitas y that's it. Eh, en, esa, en esa época, Valeria, eh, yo me recuerdo que
2: es verdad, por el grupo de WhatsApp, donde estamos como las amigas más cercanas, eh, nosotras muchas veces simplemente llegaba a un punto en que era como, acuérdate que estamos aquí para ti, eh, lo bien, que quieras. Es verdad,
1: María. Es verdad. No, no,
2: o sea, la expectativa. Yo me recuerdo de haber hablado esto por fuera con las otras, porque era como que sentíamos la falta de, de apertura por tu lado, y era un poco darte ese espacio, de ese silencio. Porque decíamos, ella no necesita que la presionemos. Pero siempre te queríamos recordar simplemente el hecho de, por más que no nos quieras hablar, nosotros estamos aquí igual. Entonces es eso, como que ser el apoyo de alguien no necesariamente significa lo que tú esperas que, que deba hacer ¿no? Sí, eh. O sea, ser el apoyo de alguien a veces es sencillamente recordarle Aquí estoy. De la manera que tú necesites. Sea para estar en silencio, sea para escucharte, sea para que te quejes y llores, para que hagas un rant todo loco y, y, y te quejes de la vida. O sea, lo importante de, de saber ser el apoyo es eso, es estar ahí. Y voy a decir algo también importante que, que creo que es el otro lado de la persona que es apoyo, que dependiendo de la situación, uno también como persona tiene que saber eh, no necesariamente aplicado a esta situación, sino que hay veces que uno tiene una persona que de pronto está pasando por una situación y que está constantemente, eh, no sé, dumping, eh, como depositando en ti eh, su, su, sabes, descargándose, descargándose, uh -huh. descargándose, descargándose. Y a veces no todas las personas están emocionalmente Lista, pues. disponibles o listas o, em, o están eh, pasando por sus propias cosas, que hay veces que las personas no están en su mejor posición para escucharte y recibir. Entonces también Uf. considero que es muy importante dentro de lo que es los círculos de apoyo, de amiga, de familia, etc., ser capaz de decir a una persona, eh, estás es, ¿Tienes capacidad en este momento para, para, que, para escucharme en este sentido? Uh -huh. Y uno tiene que poder decir que no. o sea y no está mismo, mal. No y no está, está mal. Está súper bien. Que una persona en un momento, que tú le puedes decir a una persona como que mira, en este momento se me está haciendo súper pesado que me cuentes esto. Yo ahorita no puedo apoyarte porque lo que sea, que, ¿sabe? yo te estoy escuchando y más bien esto es, va a ser, va a ser un, un intercambio totalmente negativo y uno tiene que saber que es válido que una persona en un momento no te escuche, uno tiene que también poder respetar la apertura emocional que tengan las personas de tu entorno para apoyarte en un determinado momento y eso me parece importantísimo tanto de la persona que escucha como de la persona que, que cuenta, saber, en, saber que está en esta situación. Porque imagínate sí. que tú consideres que tienes una amiga, ¿sabes?, a la que por lo general siempre vas. Me pasó, por cierto. A mí también me pasó o, justamente me esta pasó, un, me, me pasó una vez. Yo en, en pandemia el año pasado, a mitad de año, caí como un hueco depresivo súper oscuro, eh, donde yo ni siquiera sabía que yo me podía sentir tan triste. Y sé que muchas personas en pandemia pasaron por esto, porque la cuarentena fue muy difícil de sobrellevar para algunas personas. Sí. Y yo en ese momento estaba haciendo terapia, y yo daba tantas gracias a la vida de que yo podía seguir manteniendo estas sesiones con mi terapeuta por videollamada. O sea, que, que era como que si yo, no yo sentía que si yo no tuviese eso, o sea, yo no sé, me iba a dar algo. O sea, yo no iba a querer seguir viviendo. O sea, fue un espacio bien oscuro. Y me pasó que yo, lo mismo que tú decías, por eso me, me llamó tanto la atención, el tema de la responsabilidad que tú sientes sobre los demás cuando tú estás en, el, en la posición tan estás vulnerable que tú necesitas ayuda. O sea, tú estás, en la peor, tú estás en la posición de verdad de necesitar a los demás, pero te sientes culpable de necesitar a los demás. Te sientes como que... Mari, lo dijiste, lo dijiste, pero sí. perfecto. Como, o sea, wow. Te sientes culpable de necesitar a los demás y sientes que eres una carga para los demás y los demás más bien están felices de poder estar ahí para ti en ese momento, pero me, pasó con, una, me pasó con una amiga en particular que quizá la forma en la que yo me apoyé en ella, yo... Porque quizás por yo dejar de descargar tanta negatividad en mi familia, yo sentía que ya yo estaba descargando demasiada negatividad sobre mis familiares. Porque okay. por primera vez en mi vida llamé a mi papá a llorar. Por primera vez en mi vida. O sea, llamé a mi papá y lo que necesitaba era llorar. Papá, estoy triste y voy a llorar. Mm -hmm. Llamar a mi mamá. Mamá, yo lo que necesito, o sea, no puedo, estoy triste. Y lloraba. Y yo llamaba a la gente y lloraba. Y lo que hacía era llorar y llorar. Y yo decía bueno, ya, o sea, ya, ¿hasta cuándo voy a hacer esto? O sea, no puedo seguir llorándole a la gente por teléfono. Además que sentía que estaba llorando sin razón, porque yo no tenía cáncer, porque yo no estaba eh, eh, con ningún tipo de dolencia física ni nada parecido. O sea, era un tema netamente emocional de que yo estaba encerrada en cuatro paredes y que tenía meses sin ver a gente, como todo el mundo. Entonces yo decía tú no tienes derecho a estarte sintiendo tan mal. O sea, ¿qué te pasa? Despierta, Marinés, o sea, sal de este hueco que eh, no tiene ningún tipo de sentido.
1: Pero, ojo, entonces Marín. yo no, dale, 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 termina.
2: Bueno, el, el punto fue que yo, yo a esta amiga en particular le, siento que le empecé a, a depositar mis, mis cosas negativas y a descargar y a descargar y a descargar y yo pienso que ella estaba tratando de asumir un rol de resolverme la vida como que de alguna manera entonces okay. ella sentía que ella me estaba aportando a su modo uh -huh. y quizás yo lo que necesitaba no era que me aportaran cosas silencio. sino era silencio yo necesitaba llorarle a la gente yo necesitaba que escucharan que yo estaba deprimida y ya, y ya, yo iba a salir de ahí, sí, salí de ahí pues. pero ella se cansó y en algún momento yo dije ¿será que si sí? a lo mejor ella me hubiese dicho hey, ¿sabes qué? conmigo no es o sea, ya yo no estoy soportando, sea, yo, por favor, no, ahorita mismo no puedo escuchar esto, o lo que fuese, hubiese uh -huh. sido distinto el, como el resultado, del, de, porque ahorita mismo, bueno, nosotros no hablamos casi ya, eh, y, y fue como que, no sé, el, esa amistad fue, ¿sabes?, erosionándose un poquito, eh, pero también pienso que hay un poco de eso, que uno no siempre está disponible también para poder manejar algunas situaciones de los demás y que eso también está
1: bien, hay que, hay que saberlo reconocer, ¿no? Sí, Mari, yo voy a tomar dos puntos de tu, de tu anécdota y uno que es súper importante es que dejemos de ponerle el peso a las situaciones que estás viviendo por compararte con los demás, por eso es que la depresión es un enemigo silencioso porque tú piensas que tú tienes que estar enfermo con un diagnóstico súper negativo como para decir necesito ayuda. La depresión es el enemigo más silencioso que hay en el mundo. Tú puedes estar bien, tú puedes pretender que estás bien, pero acá en la cabecita las cosas no están funcionando de la manera correcta. Y es el momento en que tú tienes que obligarte a ti mismo a decir estoy no tan bien y necesito ir a una terapia, o necesito hablar con un amigo, o necesito exteriorizarlo de alguna forma con que tú te sientas cómodo, por eso es que cuando lo decías, y quiero o sea quiero volver a hacer énfasis, no compares, si hoy me estás escuchando y te sientes deprimido, o sea, de verdad que lo que nos está pasando como humanidad no es nada fácil, eh, es una pandemia, eh, de desatan miedos de, de sobrevivir te este, da, no sé no hay nada certero y uno no sabe vivir sin, sin tener la certeza en la mano este, hay personas que están perdiendo su empleo hay personas que, no, que están descubriendo que lo que están haciendo no es lo que, lo que quieren en su vida no compares los problemas que tú hoy estás viviendo en tu cabeza con los de los demás porque pueden ser o más fuertes o más fáciles y tú le, le quitas el peso que realmente le tienes que dar. De verdad, no, no. O sea, sé que suena como sermón de la montaña y regaño, no, pero, y, no, pero es, regaño. es verdad. Es, que es,
2: es muy importante porque estamos acostumbrados a achicar los problemas por comparación y eso eh, hay que normalizar el hecho de que cada persona vive su propia realidad
0: y, y siente.
2: Los, y siente de una manera que. Uno no puede invalidar sus sentimientos. Si te Perfecto. sientes deprimido, triste, lo que sea, en un momento por una situación, tú tienes que validarlo, entenderlo. Es válido, lo que estás sintiendo es válido. No es tonto en comparación a nada, porque ¿quién define Perfecto. eso? Y, y el, hecho, o sea, el hecho de que otras personas vivan otras situaciones y otras realidades no significa que entonces tú nunca te puedas sentir mal, porque entonces uno no se lo permite. Y al no permitirte sentir algo, al final no es como que no lo vas a sentir. O sea, tú dices y que yo no me puedo sentir así y yo lo voy a tapar, y tú lo tapas y tú pones ahí un parche loco que no, se, no va a funcionar, eventualmente va a reventarse porque tú te vas a seguir llenando, 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 hasta que llega un punto en el que es peor porque como que se desborda, Toda la emoción es como contener el llanto, como lo que tú decías. Tú contienes el llanto, contienes el llanto, porque tú no puedes llorar, no deberías llorar porque tienes que ser fuerte, porque tú tienes que poder lidiar con esta situación, porque tú no le puedes demostrar a tu entorno que tú te sientes mal, porque te sientes responsable de que los demás no se desmoronen por ti, no sé qué. Y de pronto llega un día en que pasa algo, qué sé yo, ves Marley y yo y arrancas a
1: llorar hasta no. que no hay un mañana. O sea. <risa> Marley, yo es muy fuerte. No puedes parar. <risa> No, Chama, y el otro punto que estabas también diciendo era de, de el ser disponible o no a las emociones de los demás. Pero capaz, no sé, me pongo una situación de que quizás una amiga mía hubiese pasado por lo mismo que yo estaba pasando en ese momento tan cercano. Chama, yo iba a ser, yo iba a ser un downer para ella, yo no iba a ser un apoyo, yo iba a ser una persona que iba a estar llorando con ella, no sé qué hacer, yo tampoco. Y yo creo que es muy importante tener las expectativas claras de, que, de, de, de qué es lo que puedes dar. O sea, yo no estoy diciendo que todo tiene que ser, porque a veces yo creo que sueno demasiado blanco o negro, pero la vida no, no está en, en tener todo tan claro siempre, pero sí decir, oye, lo, tener la, la vulnerabilidad y la tranquilidad de decir, te adoro amiga, te quiero un montón, pero hoy para ese problema no te puedo ayudar. Eh, te voy a, a empujar a que vayas a terapia, te voy a empujar a que vayas con capaz otra amiga que yo considere que, que sí te funciona el, el tema. Pero el decirte, te adoro con toda el alma, pero hoy no te puedo ayudar. Y no está malo. ¿Sabes qué? No
2: está malo para nada. También hay algo importante, que cuando a, muchas veces uno también podría preguntar a la persona que viene a ti,
1: que cómo quiere o sea... No sé, Mari, porque sabes que, que pensaba de también hablar eso. Sabes que también pensaba decir justamente el que quieres de mí, pero me trasladé rapidísimamente a ese momento y yo no sabía uh -huh. qué querían los demás. o sea yo A lo mejor no sabes. Lo que pasa es que muchas veces,
2: a, a veces tú, tú vas donde alguien porque solo necesitas un oído uh -huh. y la gente, su reacción inicial es como tratar de darte soluciones. Entonces pasa mucho que sí. es como que yo no quiero que me digas ¿qué harías tú? Yo no quiero que me des un consejo, yo no quiero que me digas bueno, pero podrías hacer esto, bueno, pero podrías hacer, porque muchas veces si te dicen estas cosas es como que eh, gracias pero no necesito una solución ahora mismo no estoy buscando una solución, o sea muchas veces la gente quiere como solucionar todo rápidamente y a veces no hay que solucionar rápidamente, a veces hay que vivir la vivirlo. emoción en el momento en este momento estoy viviendo esto. Lo estoy viviendo. Yo no sé qué quiero hacer. Porque al final de cuentas, yo no quiero que otra persona me diga qué hacer. Vamos a volver al mismo punto de, de los papás que no tienen la razón, que yo no quiero que ellos me digan qué hacer porque yo quiero descubrir yo misma qué es lo que yo quiero hacer al respecto. Bueno, quizás ahí también a veces pasa un poquito eso, que la gente automáticamente brinca como a, a dar a consejos y, y a resolver. Porque es verdad... ¿qué más queremos que resolver? O sea, hay que, que ser empático también. Gra gracias. Gracias. Cada vez que una persona como que con su buena intención, porque esto nadie lo hace con mala intención, da sus opiniones de qué es lo que hay que hacer, cómo vamos a resolver la situación, pero no siempre la persona es lo que quiere. Entonces, qué complicado. Lo mejor yo pienso es, es que cuando uno va a ser vulnerable y abrirse, definitivamente tu sistema de apoyo tiene que ser gente de un nivel de confianza tan grande, en el que tú te puedas sentir en la confianza y tranquilidad de decirle Coye Val, ahorita mismo solo necesito que me escuches de pana sí. no, me diga, no me digas qué hacer porque, o sea, de pana no no me lo digas
1: no. y que la persona no se necesito. ofenda
2: ¿sabes? entonces, una persona que no es capaz de escuchar esto, definitivamente probablemente no es la persona adecuada para estar en tu círculo de confianza y recibir estas cosas de tu parte
1: vulnerable. Sí, tal cual. De hecho, tú me, Ahora, me mandaste como un quote de unos li del libro que estás leyendo ahorita y hablaba justamente de cómo poner la vulnerabilidad ante personas. Este, No sé si quieres explotarlo porque hubiera bueno.
2: bueno. es de Brene Brown, creo que es de Brene Brown, eh, Daring Greatly se llama, eh, que es habla básicamente de vulnerabilidad y en qué contextos y cuáles son esos eh, muros, por decir, que ponemos eh, para no ser vulnerables, entre los cuales se encuentran unos con los que yo me he sentido tan identificada a medida que voy leyendo, que yo digo, uy, qué miedo esto. <risa> cosas como, ¿sabes? Eh, cinismo, sarcasmo, etcétera. ¿sabes? Eh, cosas en las que al final lo que estás haciendo es como esconder, mostrarte, pero es que también habla de cuándo hay que mostrarse. Y es como que llegar a una persona que no conoces mucho y te, te viniera a decir un poco de cosas súper personales que está atravesando y tú te quedas como que, no sé ni siquiera qué hacer con esto. ¿Qué hago con esta información? O sea, me alejo. O sea, más bien, voy a cerrar, voy a cerrar la puerta a esa persona porque fue tanto que la voy a cerrar. Entonces, habla de eso. Que, ¿Cuál es esa línea delicada de con quién tú te abres? Es muy... Eh, es muy importante que sea con personas que se han ganado la posición en tu vida como para recibir esta, esta vulnerabilidad cruda. O sea, no todo el mundo es digno de recibirte al 100% en uh
1: -huh. todos
2: los momentos. Entonces, bueno, es muy importante también como eso, como saber a quién le cuentas cada cosa. Por eso me, me encanta lo que decías de tu círculo de apoyo, donde tienes amigas para una cosa, otras para otras, a tu hermano para otras, a tu mamá para otras. Y así tiene que ser, a tu psicóloga para otras. Porque en cada uno de estos contextos de apoyo, tú consigues un, un apoyo diferente, que
1: al tú integrarlos todos, perfecto, es perfecto. Sí, es la idea ya más clara. Claro. Pero hay algo, o sea, el tema de la vulnerabilidad está genial, no, ¿No todo... No todo el mundo es merecedor de tus sentimientos, número uno. Y yo creo que eso también lo vas teniendo con la madurez, ¿no? Porque también yo creo que eso te lo da el haber pasado por relaciones que no te dan, que no son fructíferas este, o que no tenían el resultado que estabas esperando. Entonces ahí empiezas como a cuidar un poquitito más tu sentimiento. Ahora, eh, te dejo, no, no quiero dejar ni en, como fuera de, de, de panel o fuera de, del mapa de que a veces tienes la intuición, no sé, conociste a alguien y tienes la intuición de que, no sé, por alguna razón loca del planeta, te nace contarle algo y es demasiado bien recibido y ¡pum!, se generó el, el nexo. Eso también sucede, o sea, como que eso, eso te puede pasar en la vida. Pero bueno. la, la que, con la que quiero terminar este capítulo y cerrar eh, el, el tema de descubrir que necesito ayuda... Es que, amigo, amiga, el psicólogo no es para los locos. este, Y si así piensas, te cuento que todos estamos locos. <risa> Entonces, todos tenemos un grado <risa> distinto de locura en nuestra cabeza. La verdad, no te hace menos persona pedir ayuda. De hecho, te hace ser más grande. Y eh, cuando quieres ir solo, llegas a la meta. Pero cuando vas acompañado de tu grupo de apoyo, llegas a lugares mucho más lindos, y disfrutas muchísimo más el trayecto a la meta que estando solo. Eh, es un poco más aburrido, te cuento. Y es, a veces mucho más difícil. Y, y la otra, tan, tan, tan eh, eh, que quiero cerrar es, no compares tus problemas. O sea, ya lo repetí como 36 veces, pero no lo voy a dejar de repetir. No compares tus problemas con los que están al lado. Cada quien tiene una forma de sentir única y exclusiva que eso no, nadie se lo puede copiar. Entonces se, se te puede dar roto una uña, pero tú lo viviste de una manera tan tuya que puede ser tan grande como una persona que está rompiendo una relación o una persona que tiene un diagnóstico de, de depresión o una persona que tiene un diagnóstico de una enfermedad. Este, no compares tus emociones con los demás, es único. Y si te sientes triste y si te sientes feliz... Es válido sentirse, las emociones son válidas, no porque sean emociones chimbas o emociones feas, este, no son válidas, son excesivamente válidas. Y, y sabes qué? Amigos o psicólogos o familiares, ellos están ahí. O sea, de hecho, hay un montón de temas de pandemia. Hay un montón de plataformas online que, que tú puedes, o sea, ayuda a un psicólogo y, y te conectas virtualmente. Yo sé que no es lo mismo sentir esa cercanía de uno a otro, pero verbalizas tus problemas. No te hundas tú solo en una piscina cuando hay gente que tiene salvavidas al lado y te los puede lanzar. Entonces, de verdad, eh, gracias por escuchar esta confesión. Creo que es una de las más dolidas que, que, he que, que, ha, que, sí, dicho. que he dicho, pero no quiero de verdad eh, este, que te compares con mi historia y si te sientes deprimido y si te sientes, no sé, eh, o se te rompió una uña y te duele demasiado, busca ayuda, <risa> busca ayuda Mira, en donde quieras buscarlo
2: lo, lo que quiere, eh, con, no te compares con la historia de Valeria es que no, 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 no esperes a que llegue, o sea, no necesariamente hay que tener un diagnóstico de una enfermedad que te ponga a pensar en el, en el futuro de tu vida para tú poder darte cuenta que necesitas ayuda en un aspecto, o sea, como que hay miles de cosas en las que uno puede necesitar ayuda y, y es bonito poderlo reconocer. Gracias, Valeria, Así por es. abrirte con, <risa> conmigo una vez más y con, pues, nuestra gente que nos escucha semana en tras semana. Así que muy, muy inspiradora. Aquí tenemos a Valeria. Obviamente no se murió.
0: <risa> Valeria Ay, está Marinejo, sana. De...
2: <risa> <risa> Queremos re... No, pero esto es importante. Valeria está totalmente sana hoy en día y se ¿Sí? hace sus controles con frecuencia y está perfectamente <risa> saludable.
1: ¿Verdad, Valeria? <risa> sí, Valeria. Esto fue hace tres años eh, y... No sé si es el venezolanismo que uno siempre tiene en la cabeza, que uno siempre tiene que sacar lo positivo de la situación. Y hoy en día ya, hoy, no sé si lo dije bien, hoy en día, sí, creo que sí, este, agradezco haber tenido cáncer de tiroides, y suena muy difícil decirlo, porque eh, gracias a esa situación yo pude acercarme de otro nivel con mis personas más cercanas, pude entender y tener empatía por otras personas que yo no tenía ni en mi cabeza cercana tener empatía, y lo más importante de todo, aprendí cuando yo tengo las... ¿Sabes cuando estás en el carro y, tienes, y te prendan las lucecitas de que el carro se va a dañar? Yo aprendí a ver las luces de mi tablero. Eso Uf. no lo hubiese hecho antes porque la Valeria pre-cáncer hubiese dicho ese carro llega hasta el lugar que tiene que llegar. No, y paré, fui a la estación de gasolina y hice el stop que tenía que hacer en mi vida.
2: Cambio y hacia
1: de verdad centro. es lo mejor bueno con eso Valeria
2: terminamos la confesión del día de hoy eh, los invitamos a que si les gustó este episodio cualquier anécdota o comentario que quieran compartir con nosotros pues pueden dejarlo si lo están viendo por YouTube en los comentarios de YouTube eh, o en nuestras redes sociales te confieso algo en Instagram eh, te invitamos a suscribirte a los canales bien sea YouTube Spotify Apple Podcast es donde estamos por ahora y eh, pues para que semana tras semana no te pierdas nuestras confesiones. Eh, así que pues con eso los dejamos. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, muy contentas de contar con ustedes. Y bueno, se acabó esta confesión. Nos vemos la próxima. Así es.
1: Bye. Chao.